0: Сейчас время новостей. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Конституционный суд признал не противоречащим Конституции решение об ограничении передвижения граждан в период пандемии, так как решение было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на опасность распространения коронавирусной инфекции, а меры не носили абсолютного характера и были кратковременными. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемое частным заявителем нормативное положение. В результате постановления Конституционного суда вынесено по делу о Конституционности под пункта 3 пункта 5 постановление губернатора Московской области о ведении в регионе режима повышенной готовности для органов управления сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все это, конечно, связано с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сергей Миронов призвал провести ревизию программ борьбы с бедностью и сфокусироваться в ближайшие годы на прямых выплатах малоимущим. Председатель Справедливой России уверен, что существующий уровень бедности значительно занижен за счет неадекватно низкого прожиточного минимума. При этом валивают триллионы рублей в институты развития без какой-либо отдачи для реальной борьбы с бедностью как минимум странно, уверен парламентарий. Финансово-экономический блок правительства всякий раз находит отговорки, чтобы не повышать мрот и зарплаты бюджетника, не индексировать пенсии работающим пенсионерам, сказал Сергей Миронов. Ранее счетная палата пришла к выводу, что 5 из более чем 15 триллионов рублей, предусмотренных до 2024 года на борьбу с бедностью и повышение доходов населения, не ведут к достижению этой цели. По мнению Миронова, эти средства оседают в так называемых институтах развития и будет гораздо больше пользы, если они пойдут на прямые адресные выплаты малоимущим. Надо провести ревизию этих программ и сфокусироваться на прямых выплатах населению, заявил лидер «Справедливой России». В России существенно выросла смертность населения. Новые пугающие цифры статистики на брифинге в правительстве в понедельник озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Так, за 11 месяцев 2020 года смертность в стране увеличилась на 13,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. При этом более 80% прироста связаны с коронавирусом, уточнила Голикова, сославшись при этом на Росстат. Чиновник отметил, что правительство руководствовалось тем, что на систему здравоохранения легла максимальная нагрузка, на фоне пандемии коронавируса. В этой связи власти увеличат финансирование медицинской сферы. Только на оплату оказанной медицинской помощи в 2021 году будет направлено регионом 2 триллиона 300 миллиардов рублей, не считая тех средств, которые будут направлены на национальные проекты, на строительство и реконструкцию региональных медицинских организаций, сказала вице-премьер. На модернизацию инфекционной службы в бюджете следующего года предусмотрено 17 миллиардов рублей. Она затронет модернизацию лабораторий, строительство и реконструкцию конструкцию новых больниц, а также цитирую отдельные мероприятия, которые требуют улучшения качества оказания медицинской помощи. Конец цитаты, это сообщила Татьяна Гуликова. Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днем. Последнее такое решение приняла Северная Осетия. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Передает РИА Новости. Таким образом, во всех регионах страны 31 декабря будет выходным днем для чиновников. Но в некоторых регионах для бюджетников рабочий день перенесли на субботу 26 декабря. Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал регионы сделать в этом году 31 декабря Декабря выходным. По его словам, работа в этот день очень своеобразная. Вскоре, 24 декабря, Москва и Подмосковье приняли такое решение. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал работодателям города принять аналогичные меры. Ну а ранее, с подобным предложением, сделать последний день года выходным, чтобы россияне могли посвятить его предновогодним хлопотом, выступил в Госдуме глава ссср Сергей Миронов. Гражданам, получающим пенсию через банк, будут зачислять средства за январь сегодняшнего дня, 29 декабря. Об этом рассказали в Пенсионном фонде. Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь следующего года. С пятницы 25 декабря отделения ПФР начали перечислять средства Почте России сегодняшнего дня в кредитной организации, говорится в сообщении на сайте фонда. Пенсионерам, получающим выплаты по Почте 3 числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. По привычному графику выплаты будут доставлять 4 января. Отмечается, что до конца года фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января. И последняя новость. Дети из многодетных, неполных и малоимущих семей Тверской области получили 4000 подарков к Новому году. Бесплатные подарки организовали депутат фракции СР в Госдуме, председатель Совета регионального отделения партии в Тверской области Алексей Чепа и благотворительный фонд «Мама» в рамках проекта «От сердца к сердцу». приняли решение вручить подарки адресно детям медиков, которые вот уже почти год пропадают на работе и урывками общаются со своими детками и всем многодетным семьям. Причем пандемия внесла коррективы, и волонтерам пришлось буквально развозить новогодние сладкие наборы по адресам, включая отдаленные сельские районы. В последние дни перед Новым годом активисты СССР доставят подарки малышам в коррекционные детские сады Твери. Это будет заключительный этап масштабной предпраздничной акции. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.